0: Всем привет! Привет, друзья! С вами снова Алена и Полина и новый выпуск подкаста «Про женское». И сегодня мы с вами будем говорить про отношения в паре после рождения ребенка.
1: У нас прям какая-то вот э, линия идет. Да, мы тут стали говорить про, в прошлом выпуске мы говорили про детоцентричность в отношении ребенка, да, в плане воспитания. Поэтому тоже, если вы не смотрели, обязательно посмотрите, потому mm-hmm. что там много интересных мыслей. Вот и напоминаю себе. И вам, что этот новый формат, когда мы стараемся делать выпуски не очень длинными. Кстати, напишите, пожалуйста, как вам больше нравится, когда выпуски по длиннее или когда выпуски покороче? Потому что нам как-то немножко даже было неловко, что они у нас получались около часа и даже больше. Да, что вам, что вам удобно, или вам без разницы. Да, и, 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 собственно, мы в этом цикле, цикле передач, надеемся на то, что вы будете нам писать какие-то свои мысли, какие-то темы для обсуждения, какие-то истории, да, потому что нам хотелось бы обсуждать не просто вот что-то такое взятое с потолка, хотелось бы быть с вами в диалоге, рассуждать немножко, с одной стороны, выражая свое личное мнение, но с другой стороны, базируясь на каких-то наших на нашем опыте, на наших данных, на нашем образовании и так далее. Вот, мы уже, да, как я уже сказала, говорили про стиль воспитания ребенка, скажем так, да, про то, что не всегда хорошо, мягко говоря, когда мы всю себя посвящаем ребенку. И в этом контексте, как продолжение сегодня, хотелось бы обсудить то, что, ну, как меняются вообще отношения в семье с появлением ребенка и почему не очень хорошо, опять же, То есть в прошлом выпуске мы говорили с точки зрения ребенка, почему получается не очень классно, когда вы фокусируетесь исключительно на ребенке и удовлетворяете только его потребности. Сегодня хотелось бы поговорить про ту же ситуацию, но в контексте взаимоотношений с мужем. Потому что когда Но это
0: частично будет тоже отражать вот наш другой выпуск про проблемы вот когда муж не дает возможность отдыхать, да, не, не занимается, не помогает. И знаете вот если мы рассмотрим это с точки зрения вот семейных систем, угу. то у нас иногда складывается такая ситуация, что когда рождается ребенок, у нас получается такая коалиция мама-ребенок угу. вместе. А, ну или мамой там несколько детей в зависимости от того сколько детей в семье и отдельно папа то есть но... папа как а, отдельная а, субстанция семьи и он не входит вот в эту систему мама ребенок потому что мама сосредоточена на ребенке mm-hmm.
1: а, папа ну как бы папа просто вот приходит и уходит но я кстати хочу сказать что сейчас вот я в прошлом получается уже году э, прошла курс большой по перинатальной психологии у нас в питере у Гуру, практически основатели нашей перинатальной психологии у Добряковой, и мне очень нравится, что, несмотря на то, что, возможно, в чем-то он. Э, ну, поскольку он очень давно этим занимается, да, и периодически там есть какие-то моменты, в которых мы дискутировали. Но мне очень нравится его подход в том, что если раньше у нас э, мама с ребенком назывались диадой, и у нас все было направлено mm-hmm. на диадные отношения, то сейчас э, все чаще и чаще мы говорим про триаду. Про э, папу, маму и ребенка. То есть, э, да, взаимоотношения, конечно, меняются. И опять же, как и в прошлом выпуске вот про ребенка, мы не будем отрицать тот факт, что ребенок нуждается в маме, ребенок нуждается в заботе. И это, в принципе, его базовая физиологическая потребность, потому что без внимания мамы, без заботы мамы, ребенок просто ну, не выживет в этом мире. И, конечно, мама начинает э, расходовать много энергии и делиться ей с ребенком, но в то же время. Это не значит, что все остальные порталы у нее закрываются, и она может взаимодействовать только с малышом, потому что. Ну, конечно, эти отношения, получается, мы выстраиваем заново, неважно, сколько да. детей, неважно, какой по счету ребенок родился. Вот
0: нужно понимать, вот когда мы говорили про ценность, и нужно понимать, что я всегда шире, чем какие-то социальные роли, да. чем те дела, я, которыми я занимаюсь. Uh-huh. То есть я. У нас как часто бывает, когда ребенок рождается, мы я. Мы в
1: одной роли, как будто бы, да? Да,
0: и мы вот, ну или там позиция, мы родители.
1: Я, кстати, знаешь, ты сейчас говоришь, я вспомнила: у меня недавно вот в консультации возникла такая тема, что. И мне кажется, что эта мама далеко не одна в этом. Просто она угу. именно вот так это озвучила, и я прямо это четко услышала: угу. что как будто бы при ребенке немножко как-то странно быть мужем и женой. То есть, как будто это не совсем угу. правильно. И это же тоже социально у нас, ну, не всегда одобряемо то, что мама может быть не только мамой. Потому что как-то, если ты мама, то ты везде со своим ребенком, вот ты я и, тут, и там, и
0: сям. Очень много лет назад, ну, э, очень много лет назад я была тогда подростком. Читала такую статью, и я помню, она на меня произвела сильное впечатление, но когда я ее хотела с кем-то обсудить, я не встретила отклика, но заголовок звучал следующим образом, представляете, я до сих пор помню, как меня впечатлило. «Каждая мать обязана напиться и потерять бусы». В чем заключался смысл этой статьи? Он заключался в том, что у ребенка должен быть… Я
1: читала в подростковом возрасте, боже мой, Алёна, мне страшно. Ребенка должен
0: быть объемный образ родителя да, а, То есть не плоский Вот э, это, кстати, тоже я читала Недавно у блогера, стоит ли Говорить ребенку о том, что у вас были Отношения до вашего супруга mm-hmm. Или были браки, если были браки до, встр- mm-hmm. до того момента, как вы встретились С супругом, такое же тоже может быть То есть не всегда наши отношения с мужем Это, там, например, первое отношение mm-hmm. и первый брак И может такое быть, что, например Есть где-то фотографии в загашнике У тех же бабушек э, Из mm-hmm. предыдущих отношений, это же тоже, в общем-то, нормально mm-hmm. Ну, Но, то есть, ну, например, там у меня, да, действительно, с мужем первые серьезные отношения, и это как бы вот туну прям. Реально у меня других фотографий с какими-то левыми мужиками Наверное, даже не найдешь Вот Но, э, как бы, я же не показатель Есть люди, у которых вот есть другие ситуации И это нормально И вот такой пост встретил большое количество агрессии Типа, а как же так, а зачем это ребенку знать Но, с другой стороны, понимаете Ну, О том, как это преподнести ребенку Да Ну, то есть, вам не обязательно рассказывать Что, как и в каких позах Ты ты знаешь, зайка,
1: сядь, мне нужно с тобой поговорить
0: Был тут у меня
1: Слушай, вот это, кстати, меня пугает, когда мамы настолько близки со своими ну, детьми.
0: Да, но здесь, я наверное, могу, видишь, а, я больше про то, что, м- ну чем да. этот опыт мог быть полезен для ребенка. То есть, если мы говорим про поли- пользу для ребенка, а, понимание того, во-первых, что расставаться это нормально. Да. Uh-huh. И может такое получиться, что когда ты встречаешь человека, ты с ним проходишь какой-то определенный жизненный этап, и uh-huh. в какой-то момент ты понимаешь, что ну, дальше нет. Ну, нет. Ну. Потому что у меня, например, в консультациях очень часто проскальзывает такая мысль, что, знаете, а же, у да? меня мама всю жизнь с папой вместе, угу. бабушка с дедушкой всю жизнь вместе. И я могу а, понимать,
1: что что-то не клеится, но я не могу Ну, и
0: да, и как мы расстанемся, это. если вот у меня всю жизнь перед глазами был пример, угу. я верила, и вот я думаю, насколько бы легче было жить этой девочке, угу. женщине, неважно, если бы... Она знала о том, что может быть по-другому Не факт, что что папа первый у мамы Да, не факт, что папа первый у мамы И не факт, что у мамы до этого не было расставаний Пока она не встретила папу Но как бы мы отходим от темы Вот про то, что почему быть Супругами важно, потому что дети Видят объемный образ, объемный В том плане, что мама и папа Не только сошлись на роли родителей Потому что вот то, что мы с тобой говорили За кадром про синдром опустевшего гнезда Очень часто бывает, что родители Они настолько замыкаются В своей роли, как родители То есть мы постоянно говорим только о ребенке, О том, что ему нужно О том, какое у него будет будущее То есть, ну там, не знаю, сначала мы говорим, вот он у нас родился, и сначала мы говорим исключительно о его потребностях, там, о памперсах, mm-hmm. о сне, о одежде, о врачах и прочее, прочее, То прочее. То есть, по сути,
1: у нас не добавляется новая роль в нашей жизни, а у нас просто меняется роль, и она нас закостеневает, как-то затвердевает, да, и мы уже не можем выйти из этой роли, и нам самим уже кажется, что это как будто бы не совсем нормально, и как это папа обнимет маму, ну это же как-то вроде как-то не да, зачем и как-то папа это маму. А потом я всегда говорю родителям о том, что а вы не думаете, что э, ребенок будет строить свои отношения потом. Ну, чаще всего мы э, как-то отталкиваемся от образа родителей. И очень часто э, люди, которые не проявляют эмоции, это люди, у которых не проявлялись эмоции в семье. То есть папа с мамой, да, они могли безумно любить друг друга, но они никогда не подходили, не брали друг друга за руку, не целовали, не говорили, что я тебя люблю. И для ребенка вот такой формат взаимоотношений стал нормой. Угу. И потом он вырос. И, опять же, это продолжило быть его нормой, потому что другого опыта он не умеет. Да, не и имеет. здесь
0: еще, если мы говорим вот в контексте родительства, то есть вот мы замкнулись на вот этой mm-hmm. роли родителей, и получается, что дети, они же не могут быть вечно детьми. Mm-hmm. И здесь у нас есть два выхода. То есть либо отсутствие возможности, ну, не давать ребенку возможность сепарировать. и, потому
1: и, да, и стать Потому что,
0: ну, а тогда у нас вот клей, на котором держался наш брак, Uh-huh. Uh-huh. он uh, все ушел. Uh-huh. Либо, uh, ну, как, то есть какие здесь могут быть варианты, вот с точки зрения, как я это вижу, опять-таки. То есть первое, это все-таки, что мы столкнемся с синдромом опустевшего гнезда. Это один uh-huh. из вариантов развития событий. То есть все было прекрасно, все было нормально, но вот ребенок... В какой-то момент принимает решение жить отдельно То есть в институте это наступает, когда он в другой город уезжает Либо он там после института снимает себе отдельное жилье и так далее Но в любом случае, да, мы сталкиваемся с вариантом, что он уезжает И передо мной сидит мужчина, который на 20 лет старше, чем был когда-то и я не, знаю, я не знаю, о чем знаю. с ним говорить. Mm-hmm. То есть, что э, мы не будем обсуждать, какие брюки купить нашему ребенку, он сам их себе покупает, мы не будем обсуждать, какое образование ему получать, он уже два года как работает, мы не будем обсуждать еще что-то. Ну, либо мы превратимся Тут в, в таких старичков, ну, либо мы да, начинаем давить на тему, А когда внуки, а когда внуки, либо мы превратимся в таких старичков, которые долбят-долбят этого ребенка, обсуждают его там выбор половины, она нас устраивает, либо ну, не мы устраивает. Мы его
1: жизнь. По большому счету, потому
0: что другой жизни у нас просто Да. Нет. Второй вариант это когда на нашем жизненном пути, то есть вот мы столкнулись с ролью родителей, то на нашем жизненном пути мы встречаем кого-то еще. Поинтереснее. Поинтереснее. И мы понимаем, что вот с э, человеком Х, неважно какого он пола, неважно с кем это случилось, с ним интереснее говорить, интереснее общаться, ну с ним вот, просто интересно. Uh-huh. А вот с. С женой неинтересно, или с мужем неинтересно, потому что ну вот с ним там пеленки, распашонки, детские сады, проблемы и так далее. И у
1: нас даже возникает впечатление, что этот человек-то тоже в принципе ему ничего не интересно. То есть, ну, да, может и нам быть, кажется, мне бы было это... интересно, а он уже как бы, ну, чего, уже о чем еще с ним Да, лучше?
0: ну то есть, вот и это не оправдывает измены ни в коем случае. Но здесь просто почему это может возникать? И нам кажется, что тот другой человек лучше. Угу. Просто потому, что мы с ним иногда разговариваем. А, и это тоже иллюзия. То есть, понятное дело, что если мы войдем в ситуацию быта, сколько вот этих mm-hmm. картинок ходят в интернете, если мы войдем в ситуацию быта, то все изменится, но тем не менее это же иллюзия. Mm-hmm. И а, это тоже такой вот один из факторов распада брака, когда мы а, просто зациклились на роли родителя.
1: Когда казалось бы наоборот, мы уже воспитали детей, наконец-то мы можем жить той самой прекрасной жизнью, когда у нас есть и опыт. И уже нету обязанностей перед детьми, и дай бог, чтобы у всех было здоровье, и, в принципе, возможности с каждым годом в нашем мире все только увеличиваются, а тут получается, что наша жизнь просто заканчивается, и мы либо находим какого-то другого человека, либо просто, ну, банально доживаем свою жизнь вообще просто без каких-то интересов. Без эмоций.
0: Ну, то есть просто как для какого-то чужим мы, человеком,
1: да. это, конечно, очень тяжело, и очень хочется, чтобы такого не было ни у кого. Да, и вот если мы возвращаемся там, к теме... Либо где... мы просто не отпускаем своего ребенка Да. И мы поступаем в ВУЗ, мы женимся и выходим замуж, мы рожаем внуков. Нам кажется, далее, что далее.
0: Оленька не очень нам подходит. Да. Или нам кажется, что вот э, Олег недостаточно хорош.
1: Да, он нас не устраивает. Да-да-да. Он, он... принесет нам счастье. Он хм.
0: мало зарабатывает для, наш... для наших нужд.
1: Да. Ой, это очень печально.
0: А... Не делайте
1: так, пожалуйста, друзья.
0: Но, тем не менее... Так, сейчас секундочку.
1: Сын. Сын. Друзья, прошу прощения, мне нужно... Да, на самом деле, пакет. давайте я пока да. забью эфир. Опять же, мы возвращаемся к тому, что в прошлом эфире мы обсуждали, ой, в прошлом подкасте мы обсуждали, да, что по факту получается, что никто не выигрывает от такой ситуации. И никаких плюсов на долгосрочную перспективу здесь нет. Опять же, здесь речь о том, что мы стараемся как-то в моменте, нам кажется, что мы поступим правильно, если мы будем, опять же, много времени, много внимания уделять ребенку, то он вырастет там каким-нибудь правильным, счастливым, замечательным, но по факту получается, что... Ну, здесь, да, здесь, наверное, разговор про ценность, да, насколько наша Нет, ценность... Жизнь и получается, для нас. что,
0: да, если я буду уделять внимание папе, то а как же ребенок? То есть, если мы, например, будем... Ну, даже... Как то
1: мы обделяем его за счет того, что мы общаемся с мужем, но это же не
0: так. Да. Ну, многие же, например, никуда не ходят вдвоем, в принципе, не ездят
1: никуда вдвоем тоже <сёк> в принципе. Здесь, кстати, знаешь тоже, что звучало, опять же, из общения такая фраза, что, ну, хорошо же, когда ребенок общается вместе с родителями, когда он растет вот в такой среде, где он все время с родителями, это хорошо сказывается на его э, росте личностном, да. Потом, когда он вырастает, он ему легче коммуницировать, ему легче находить общий язык. Но опять же с этой парадигмой не противоречит да. тот факт, что иногда мама с папой могут проводить время и вдвоем. То есть нет однобокости какой-то, нет такого, что вы либо только с ребенком, либо только без ребенка всегда есть разные грани. Наверное, да, наверное, вот эти все подходы, они про то, что мы находим какой-то способ, который нам кажется будет правильным, который приведет к тому, что Но мы мне не кажется, здесь, ошибок. да, опять-таки,
0: какие-то наши личные проекции в том плане, что, ну вот, я могу привести пример критичной есть, когда мы рассматривали вариант «поехать в Будапешт». Uh-huh. Вот, пока были, гостили у родителей мужа в Чехии, мы решили, что было бы неплохо съездить, там, в принципе, недалеко, и мы предложили сыну, хочешь ли ты поехать с нами, потому что, ну, мы там все не были, и мы у него спросили, честно, хочешь ли ты поехать с нами, и он говорит, нет, не хочу. И опять, а, вот некоторые начинают рассуждать, что типа вот если мы не возьмем ребенка куда-то, то он будет чувствовать себя ущемленным, он будет чувствовать себя mm-hmm. плохо. А, я сама на это попадалась. Но на самом деле, вот слова моего ребенка то, что он мне сказал словами через рот, я лучше останусь с бабушкой и mm-hmm. буду играть с Дианой, чем я попрось с вами в этот Будапешт, что ты меня опять будешь заставлять ходить допускнее. Будешь заставлять фотографироваться. Человек знает, что фотографироваться я не заставляю, а вот ходить как бы здесь это, ну, фотографироваться это его личное мужское решение, а ходить мы будем пока, и мама все не посмотрит, а у мамы список длиной бесконечность. И он это прекрасно знает, он отдает себе в этом отчет, и он не чувствует себя ущемленным. То есть он он с удовольствием и интересом посмотрел там, он смотрел наши с папой сторис, ему показывала жена брата, он посмотрел потом видео и фотографии, которые мы привезли. То есть он с огромным удовольствием, о, прикольно, мама с папой съездили, о, прикольно, мама с папой видели то, мама с папой видели это. Да, может быть, в следующий раз я бы с вами хотел поехать, но чувство какого-то там неприятности, что его там не было, и что он с нами не разделил этот опыт. Наверное, больше было у меня, чем у него. Потому что, да, в какие-то моменты, когда мы где-то гуляли, я думала о том, что, да, было бы прикольно, чтобы Саша был с нами, да, было бы здорово, чтобы Саша видела это, чтобы Саша видел то. Сам Саша, мне кажется, прекрасно проводил время. Он там со своим дядей играл в приставку, и, мне кажется, ему вот было до лампочки, где там мама и что мама делает. И это же не только в, ну, вот в, в таких форматах работает. то есть, Например, если мама и папа выйдут куда-то вместе в театр, в кино, а просто на прогулку, опять-таки ребенок не испытает из-за этого какую-то жесткую фрустрацию. Он будет либо
1: властно ну, проводить возможно, время Возможно, он действительно расстроен тем фактом, что мама с папой уходит. Ну, первый Давай раз, скажем честно, наверное. в некотором возрасте есть вот это вот ну, болезнь. Пока, да? пока, пока ребенок, он маленький, где-то, наверное, годик-полтора. На да. вот вот
0: Но если мы говорим о более
1: старшей детях, потому что, знаешь, бывает такое, не, что ну, я так говорю про своих как раз до двух, до трех лет, и там просто очень вот эта частая история, что до трех лет пока ребенок не сепарировался, мы будем вот под колпачком, понимаешь, а потом вдруг внезапно ребенок в три года возьмет и скажет: мам, я сам по себе Давай, я пошел. То есть, есть действительно такое заблуждение, что. Да, (смех) есть такое заблуждение, что ребенок сам по себе в три года вдруг станет самостоятельным. Он не станет самостоятельным, пока вы не научите ему, не покажете, как это делать, пока вы не научите его самого себя занимать, пока вы не покажете, что можно как-то анализировать то, что ребенок сделал и не сделал. Пока вы не научите его делать, выбор, хочу я или не хочу. Это же все тоже происходит никак. Ну, и плюс,
0: опять-таки, интеграция ребенка в жизни. Жизнь семьи и в тот образ жизни что вы ведете то есть если например вам нравится активный образ жизни вы всегда ходили в походы я не знаю например или делали какие-то там велозабеги или ну там не знаю театралы вы заядлые вы там не пропускаете ни одной премьеры и вдруг рождается ребенок и вы резко ставите на это всем крест потому что ну в смысле ну а как То это тоже не очень здорово для ребенка И знаете, вот такая штука Вот мы недавно обсуждали про сиблингов э, С одной из моих клиенток Про то, что когда рождается второй ребенок Мы иногда бывает, что переключаемся полностью на этого второго ребенка А старший вот как-то по остаточному принципу И э, вот как бы самое такое важное, это когда наоборот мы остаём, оставляем вот это центровое внимание на старшем, а младшего мы вписываем. Mm-hmm. То есть вот старший он здесь всегда был, а младший типа смотри вот такая прикольная лялька, мы с тобой играем, лялька рядом лежит, мы с тобой mm-hmm. там идем куда-то, лялька с нами там слинги в коляске. Ой, смотри, мы привыкли всегда ездить там в отпуск на море, мы берем с собой ляльку. Ой, мы привыкли отдыхать в горах, mm-hmm. ну слушай, мама в этот раз не покатается, ну вот как бы мама вот mm-hmm. хочет с лялькой погулять, мама ляльке покажет, какой классный склон, а вы с папой, конечно, вы с папой молодцы, мама внизу снимет, как вы с папой катаетесь на склоне. Ой, мы привыкли ездить на велосипеде, mm-hmm. слушай, ну мы, не знаю, там или купим вот эту вот штуку, которая там Ой, такие классные штуки. Господи, я сама бы сама в них каталась. Вот, Либо там еще какие-то варианты рассмотрим. То есть, да, вот то есть... Он, он интегрируется. Вот наша семья не семья, она семья была... должна
1: адаптироваться к новому ребенку. А новый ребенок, либо первый ребенок, он адаптируется да. к семье Потому что в противном случае получается, что все это до поры до времени, пока кому-то не станет от этого тошно, и кто-то не выберет.
0: Ну просто, знаешь, я вот э, правило, себя понимала на таком инсайте, что когда мы говорим про детей, мы еще хоть как-то пытаемся этот концепт объяснить. Угу. когда вот про старшие и младшие, потому что это укрепляет отношения. Да, когда, второй ты да, счастье, когда да? появляется угу. второй ребенок, а когда у нас появляется первый ребенок, нам кажется, что мы должны прямо все изменить. Угу. Ну, Да, нельзя Что-то сказать, мы что ребенок... Ну, это ну,
1: факт. Правила
0: нет. игры они в определенном смысле меняются. Ну, то есть элементарно там режим. Они дополняются,
1: я бы так сказала, что они меняются, они дополняются и немножко модифицируются, возможно, в чем-то.
0: Да, допустим, мы следуем какому-то режиму, потому что это нужно для ребенка. Да, допустим, мы там покупаем определенные вещи, потому что они нужны ребенку. То есть мы никогда раньше не покупали памперсы, а теперь покупаем. Но, тем не менее, должны быть какие-то базовые вещи, которые вот, э, характеризуют нашу семью, которые значимы для нашей семьи, mm-hmm. и они остаются. А ребенок просто в них органично вписывается. То есть если наша семья театрала, и мы ходим на все премьеры, значит мы договариваемся с бабушкой или заранее mm-hmm. ищем няню и говорим, что вот, там, не знаю... Осенью сезон мы с папой будем каждый вечер в пятницу уходить смотреть премьеру. мы потому что это делали всю жизнь. Мы там, не знаю, 3-4-10 лет вместе и всегда ходили на эти премьеры. Значит, мы продолжаем ходить, ребенок сидит с кем-то. Или мы входим в поход каждое лето. Окей, допустим, мы поедем не на Алтай куда-нибудь в глушь, но хотя бы в ЛО мы выйдем и где-нибудь там поставим палатку, потому что мы с папой от этого кайфуем, потому mm-hmm. что нам это важно. Или мы привыкли зимовать, там, не знаю, где-то, значит, мы все равно летим. Mm-hmm. А, просто вот э, теперь там мы берем много подгузников, много детского питания и еще чего-то, 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 что есть, ну, как бы, что, что важно для ребенка. Но наша база жизни. Она остается, она остается там, да. где она
1: и была. Давай, наверное, уже подведем да. итог. Я правильно помню, да, по времени? Наверное, основная мысль, которую я хотела бы донести, это то, что, ну, во-первых, да, то, что ребенок интегрируется в семью, а не семья подстраивается под ребенка, и то, что пример родительских отношений, даже, кстати, когда там есть какой-то негатив, но ну, не в плане того, что там папа бьет маму или мама орет на папу и замахивается за сковородкой, а даже если есть какое-то несогласие. То, что ребенок видит, то, что родители как-то экологично проживают, Ссора вот эти и выход из ссоры. Да, это тоже очень выходит. важный опыт. Ну, то есть,
0: например, мы с папой ссоримся,
1: и Но мы с папой,
0: обнимемся. ну, вот как бы договариваемся. То есть ребенок mm-hmm. видит, что мо- может, могут быть не согласия по каким-то пунктам в семье, и это нормально. А еще, когда эти несогласия возникают, их можно вот так вот разрешать. То есть, можно просто, это вот, как, возвращаясь к предыдущему, можно просто сесть и поговорить. Mm-hmm. То есть, для многих из нас это... А так можно было? Угу. А это для вашего ребенка шутка это шутка может шутка. реально стать нормой ну, жизни. Нормой жизни. Угу. И это зависит от вас.
1: Да, поэтому не зацикливайтесь на ребенке, продолжайте жить своей жизнью, потому что жизнь прекрасна, жизнь многогранна. И роль родителя это не новая роль, которая на 100% поглощает вас. Да, конечно, это она часть требует новой энергии. Да, но это только ваша часть, поэтому не забывайте про другие сферы вашей жизни тоже.
0: И традиционный вопрос. Как складывается у вас? Получается ли у вас отыгрывать роль супругов, роль партнеров, роль любящей пары или вы как вам кажется, вот погрязли в роли родителей. Если не получается, то пишите, что у вас не получается, и мы попробуем тоже это обсудить, попробуем сделать новый подкаст на эту mm-hmm. тему с каким то может быть, даже рекомендациями. Может быть, какого-то гостя
1: позовем в тему. Да, кстати. Ну или если есть у вас какие-то другие вопросы, какие-то пожелания, темы для обсуждения, будем очень рады, пишите нам либо в комментариях к этому выпуску, либо в наших социальных сетях. Все, всем спасибо и до встречи в следующем выпуске. Пока-пока.
0: Пока.